0: Die deutsche Industrie hat sich ja über die letzten Jahrzehnte extrem stark internationalisiert, hat dabei allerdings eben den afrikanischen Kontinent ein wenig links liegen gelassen. Wir stellen fest, dass drei von vier deutschen Unternehmen, die auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, ihre Aktivitäten intensivieren wollen. Und auch das Schaffen und auch das gezielte Bewerben von Korridoren für, für Zuwanderung nach Deutschland, für Zwecke der Ausbildung und äh, auch für äh, die reguläre Migration in unseren Arbeitsmarkt können helfen, äh, zu den Qualifikationsnotwendigkeiten auf dem afrikanischen Kontinent beizutragen. Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast
1: mit Julian Hilgers. Hallo und herzlich willkommen zu 55 Countries. Bei dieser Folge will ich vorher gar nicht so viele Worte verlieren. Ich habe mich Ende des Jahres in Berlin mit dem Deutschen Afrikaverein getroffen. Genauer gesagt mit Christoph Kannengießer, Er ist dort Hauptgeschäftsführer. Der Deutsche Afrikaverein vertritt quasi die Interessen der Unternehmen, die auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind. Und ich habe Christoph kangen gefragt, was er von der deutschen Afrikapolitik hält, was sich 2024 vielleicht ändern sollte im Vergleich zum vergangenen Jahr und auch wie sich die Unternehmen in Zukunft anders aufstellen müssen, um auf dem afrikanischen Kontinent aktiver unterwegs zu sein, aber auch Wertschöpfung vor Ort zu kreieren. Ich habe das Gespräch ein wenig gekürzt, deshalb hoffe ich, dass trotzdem alles verständlich ist und ihr den Themen folgen könnt. Ein wichtiges Thema, das ist beim Kürzen ein bisschen rausgeflogen und das ist der Compact with Africa-Gipfel, der in diesem Jahr in Deutschland stattfand und zu einer stärkeren und intensiveren wirtschaftlichen Beziehung zwischen Deutschland und einer besonderen Gruppe afrikanischer Staaten führen soll. Alle Infos dazu habe ich euch nochmal in die Shownotes gepackt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Christoph Kantengießer. Hallo, ich Gieser, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Freut mich, mich auch. Sehr. Die Ampelregierung steht ja durchaus immer mal wieder in der Kritik. Wenn wir jetzt mal die Afrikapolitik anschauen, dieser Regierung,
0: was würden Sie sagen, wie hat sich diese Koalition bisher geschlagen? Ich fange mal mit den Good News an. Ich glaube, wir sehen schon, dass die Bundesregierung gerade auch im Zusammenhang mit der sogenannten Zeitenwende verstanden hat, dass der afrikanische Kontinent politisch und wirtschaftlich eine massiv zunehmende Relevanz gewinnen wird. Und sie hat daraus Konsequenzen gezogen. Der Bundeskanzler ist relativ viel gereist in Richtung Afrika. Man muss ja bedenken, dass der Regierungschef der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde auch noch ein paar andere Länder und Regionen im Blick haben muss, dass es viele internationale Krisen gibt. Und wenn man vor dem Hintergrund sieht, wie intensiv der Bundeskanzler gerade auch im letzten Jahr den afrikanischen Kontinent bereist hat und dann auch stets in Begleitung von Wirtschaftsdelegationen, auch mit einem Programm, das Wirtschaftsdiplomatie auch mit in den Vordergrund stellt, dann ist das sicherlich ein sehr gutes Signal. Es gibt andere Felder, wo wir ein bisschen kritisch sind. Wir sehen die Außenwirtschaftspolitik extrem stark dominiert bei dem nahezu ausschließlichen Thema des Klimaschutzes. Es gibt aber natürlich viele andere Felder, in denen gerade auch unternehmerisches Handeln auch positive Auswirkungen auch erstens oder das Erschließen von entsprechenden Märkten auf dem afrikanischen Kontinent positive Wirkungen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen äh, internationalisierten Unternehmen äh, bietet. Und da ist sicherlich die Außenwirtschaftspolitik auch gefördert mit, äh, gefordert, mit entsprechenden äh, Unterstützungen auch ähm, äh, Anstöße zu geben. Äh, es geht aber natürlich auch äh, um die Frage, wie äh, können wir über außenwirtschaftliche Instrumente auch Wachstum und Industrialisierung in afrikanischen Ländern weiter fördern. Und das beschränkt sich dann eben nicht nur auf grüne Themen. Da gibt es andere Schlüsselthemen, Mobilität, Gesundheit, um nur zwei zu nennen, Infrastruktur. Und in diesem Bereich ist die Außenwirtschaftspolitik aktuell eher wenig unterwegs. Also insofern fällt die Bilanz gemischt aus. Aber wenn man Strich drunter zieht, glaube ich, war Afrika politisch gleichwohl 2023 kein ganz schlechtes Jahr.
1: Jetzt haben Sie schon ganz, ganz viele Aspekte angesprochen. Lassen Sie uns da nochmal vereinzelt drauf schauen. Sie haben unter anderem Investitionsförderung, Investitionspolitik angesprochen. Was würden Sie sich da ganz konkret wünschen? Was müsste, könnte die Bundesregierung da tun, um Investitionen auf dem
0: Kontinent, aus der Privatwirtschaft noch mehr zu fördern? Ich würde drei Themen gerne betonen Das Thema, was viele Unternehmen oder die Unternehmen in ihrer Mehrheit, wann immer sie gefragt werden, als größtes Hindernis für die Umsetzung von Projekten in Afrika nennen, ist das Thema Finanzierung. Das Risikoprofil afrikanischer Länder ist, ob zu Recht oder zu Unrecht, ungünstig. Das führt dazu, dass Finanzierung, also das heißt Fremdkapital, Darlehen von Banken, von Geschäftsbanken schwierig zu bekommen sind. Wenn überhaupt, dann eben halt auch nur mit entsprechend hohen Risikoaufschlägen. Und das führt dazu, dass die Finanzierungskosten dann im Wettbewerb mit anderen sehr stark zu Buche schlagen und deutsche Unternehmen dann nicht mehr preislich zu Bedingungen anbieten können, die sich die Afrikaner leisten können oder wollen beziehungsweise das dazu führt, dass dann doch gesagt wird, naja, das kriegen wir dann anderswo möglicherweise günstiger. Und hier könnte der Staat durch Übernahme von bestimmten Risiken die Fremdfinanzierung von Projekten erleichtern. Es gibt eben bestimmte Risiken auf dem afrikanischen Kontinent. Ich nenne zum Beispiel Währungsrisiken, aber auch das Risiko beispielsweise von einer lokalen Stromgesellschaft für ein erneuerbares Projekt äh, sein Geld nicht zu bekommen, die man nicht absichern kann oder nur unter sehr schwierigen Bedingungen absichern kann. Und hier müssen Lücken geschlossen werden. Das ist das Thema Wirtschaftsdiplomatie. Ich habe das vorhin angesprochen. Der Kanzler reist vor äh, äh, relativ viel, das ist gut, das öffnet Türen, das öffnet auch Augen bei Unternehmen für die Chancen auf dem afrikanischen Kontinent. Aber davon brauchen wir mehr. Wir haben auch noch einen Wirtschaftsminister, wir haben eine Entwicklungsministerin, die könnte auch Unternehmen mitnehmen, wenn sie nach Afrika reist. Wir haben eine Außenministerin, die bedauerlicherweise bei ihren Visiten auf dem afrikanischen Kontinent auch ohne Wirtschaftsdelegation reist. Das kann man ändern. Und ich glaube, wir können auch in den Vorortstrukturen noch mehr tun. Das Mandat an die deutschen Botschaften und das dafür zur Verfügung gestellte Personal, wirklich unseren Unternehmen auch zu helfen und Türen zu öffnen, das könnte konsequenter, gerade auch in Afrika, umgesetzt werden. Viele andere Länder machen uns das vor und sind da aktiver für ihre Unternehmen unterwegs.
1: Sie sprechen das an, andere Länder sind da aktiver. Das liegt ja vielleicht... Nicht nur an den Bedingungen, die spielen ja sicherlich auch eine wichtige Rolle, aber auch an den Haltungen der Unternehmen selbst, wie sie gegenüber dem afrikanischen Kontinent stehen. Merken Sie da bei den Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, hat sich da auch im letzten Jahr vielleicht nochmal was gewandelt? Werden die offener? Wo sind da vielleicht immer noch Bedenken, die vielleicht nicht gerechtfertigt sind? Wir haben
0: ja gemeinsam mit KPMG eine Studie gemacht und aus diesem Anlass auch, unser Unternehmen repräsentativ gefragt. Wir stellen fest, dass drei von vier deutschen Unternehmen, die auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, ihre Aktivitäten intensivieren wollen, sich auch auf dem Kontinent stärker diversifizieren wollen mit ihren Investitionen und dass sie im Übrigen auch optimistisch sind, dass sie damit auch geschäftlich erfolgreich sind. Also das ist schon eine Ansage. Und das zeigt, dass die Relevanz des afrikanischen Kontinents kontinuierlich zunimmt. Nun haben wir die Unternehmen gefragt, die Afrika schon kennen. Wir brauchen sicherlich auch noch so etwas wie einen Ruck in der Breite der deutschen Industrie sich mit dem afrikanischen Kontinent intensiver zu befassen, weil es dort eben viele Chancen gibt und weil wir gegenüber anderen Ländern einen deutlichen Rückstand haben, was unsere Präsenz auf diesem stark wachsenden Kontinent angeht. Da gibt es viele Gründe für. Die deutsche Industrie hat sich ja über die letzten Jahrzehnte extrem stark internationalisiert, hat dabei allerdings eben den afrikanischen Kontinent ein wenig links liegen gelassen zugunsten anderer Märkte. Jetzt zeigt sich, dass eine noch stärkere Diversifizierung auch aus geopolitischen Gründen sehr sinnvoll ist. Und deshalb haben wir jetzt Nachholbedarf, sehen aber auch ein zunehmendes Interesse.
1: Welche Branchen sprechen Sie da speziell an? Also wo sehen Sie da großes Potenzial an Unternehmen, die vielleicht jetzt gerade noch nicht so aktiv sind?
0: Wir ähm, haben vorhin schon über den Energiebereich gesprochen. Da gibt es natürlich unglaubliche Bedarfe auf dem afrikanischen Kontinent in nahezu allen Segmenten äh, bis hin äh, zu dem... Äh, Zukunftsthema oder Gegenwartsthema der Produktion von grünem Wasserstoff, was ja auf dem afrikanischen Kontinent wegen der sehr guten Bedingungen dafür sich anbietet, aber eben halt auch erneuerbare Projekte, aber auch beispielsweise Gastprojekte. Ich habe angesprochen den Infrastrukturbereich. Da geht es jetzt für deutsche Unternehmen weniger um Straßenbau, sondern da geht es um Engineering, da geht es um Sicherheitstechnik, äh, da geht es um, ähm, äh, um Logistik, äh, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Dann ähm, der Automobilsektor, der viele afrikanische Länder wollen äh, sozusagen lokale Mobilität auf der Basis lokaler Produktion implementieren. Der Landwirtschaftsbereich, also äh, Landmaschinen beispielsweise, Saatgut, Düngemittel, äh, Chemische Industrie äh, spielt eine große Rolle. Wir haben die Investition von Biontech äh, in Impfstoffe äh, in Ruanda. Es wird über Impfstoffproduktion äh, äh, auch im Senegal oder in Südafrika gesprochen. Äh, also die Pharmabranche ähm, der ganze Bereich der, der Medizintechnik. Ähm, das sind alles Bereiche und Konsumgüter selbstverständlich. Äh, wir haben auf dem afrikanischen Kontinent weiter wachsende Mittelschichten mit Konsumbedürfnissen. Und äh, es macht Sinn, die erstens aus Europa äh, noch verstärkt zu bedienen. Es macht aber auch Sinn, über die Frage nachzudenken, ob lokale Produktion äh, angesichts der hohen lokalen Nachfrage nicht äh, zunehmend sinnvoll wird. Wir sehen jetzt ja dieses ja, gesteigerte
1: Selbstbewusstsein auch vieler afrikanischen Staaten, die sich alle, ähm, ja, seiten auch offen halten wollen äh, und sicherlich auch andere Herausforderungen. Was sind denn, können Sie mal so ein bisschen Einblick geben, was sind denn die größten Probleme und Herausforderungen, wenn Unternehmen schon auf den Markt kommen, aber dann vielleicht es nicht schaffen, da auf Barrieren stoßen, dann in den Staaten wegen der Regierung, aber auch wegen den Umständen vor Ort?
0: Wir haben in vielen afrikanischen äh, Ländern nach wie vor eine vergleichsweise schwache Staatlichkeit. Also schwache, schwach ausgeprägte administrative Strukturen ähm, für wirtschaftliche Aktivitäten äh, sind aber verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen ähm, und ähm, verlässliche administrative Strukturen im steuerlichen Bereich beispielsweise beim Eigentumserwerb. Ähm, bei ähm, der äh, Rückführung von, äh, von erzielten Erträgen äh, dann auch ähm, nach Deutschland oder Europa zurück beispielsweise um entsprechende Kapitalkosten zu bedienen, das muss alles äh, gut funktionieren. Und da, wo Staatlichkeit eben nur begrenzt gut funktioniert, äh, stößt man natürlich auf Herausforderungen. Infrastruktur äh, ist ein äh, nach wie vor riesiges Problem. Und insofern äh, ist es richtig, dass die Europäische Union mit diesem Projekt Global Gateway äh, hier ansetzt. Und man kann nur wünschen, dass das äh, gut gemacht wird und die Fortschritte in der Infrastruktur zu. Äh, zügig vorangehen, weil auch Handelsliberalisierung natürlich nur dann Sinn macht, wenn man auch mit zu so einigermaßen vernünftigen Bedingungen dann grenzüberschreitend auch Handel betreiben kann. Überhaupt die Fragmentierung der Märkte, der Umstand, dass viele dieser Märkte sehr, sehr klein sind und dann eben an den nationalen Grenzen abgeschottet sind, dass sie unterschiedliche Standards erfüllen müssen, wenn sie diese relativ kleinen Märkte mit entsprechenden Produkten bedienen oder wenn sie dort Produktion machen, noch viel Aufwand betreiben müssen, um die dann grenzüberschreitend auch zu vertreiben auf dem afrikanischen Kontinent. Der Engpass bei qualifizierten Personal. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, aber wir haben oftmals eben doch noch einen Gap zwischen den Anforderungen an die Qualifikation, die gerade auch die sehr qualitätsorientierte äh, Produktionen äh, deutscher Unternehmen eben dann brauchen, aber die man auch äh, für andere Arten von Projekten, auch für Infrastrukturprojekte mit lokalem Personal braucht. Also auch da gibt es äh, große Herausforderungen, die äh, zu stemmen sind. Äh, aber die Unternehmen, die äh, in Afrika unterwegs sind, stellen sich diesen Herausforderungen und finden in der Regel auch Wege, die zu meistern und dann am Ende des Tages auch profitabel zu arbeiten. Also das Beschreiben der Probleme gehört zu einem vollständigen Bild dazu, genauso wie der Hinweis darauf, dass man diese Herausforderung tatsächlich auch wuppen kann. Das heißt,
1: wenn ich jetzt Ihre Worte richtig deute, eine Ausweitung oder Stärkung der afrikanischen Freihandelszone würde sehr helfen, und möglicherweise auch, wenn
0: deutsche Unternehmen selbst auch sich um Ausbildung vor Ort kümmern. Dieses Projekt einer panafrikanischen Freihandelszone ist natürlich eines, was Zeit braucht. Das wissen wir auch von anderen, von der Schaffung anderer Freihandelszonen. Wir hören gerade dieser Tage, wie lange über das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten diskutiert worden ist und auch der europäische Binnenmarkt ist nicht über Nacht geschaffen worden. Das ist ein komplexer, auch politisch komplexer Prozess. Aber die Afrikaner sind entschlossen, diesen Weg zu gehen. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir im Bereich der Handelsliberalisierung über die nächsten Jahre Fortschritte sehen werden. Es gibt aber ja nicht nur den großen, sozusagen afrikanischen, panafrikanischen Liberalisierungs, das große panafrikanische Liberalisierungsprojekt, sondern es gibt auch die regionalen Wirtschaftsgemeinschaften, EAC, ECOWAS, SADC. auch dort gibt es Anstrengungen, Sozusagen, die Bedingungen für grenzüberschreitendes Handeln nach und nach zu verbessern. Europa fördert das ja auch, auch deshalb, weil auch die europäische Handelspolitik ja ausgerichtet ist, eher auf diese lokalen Wirtschaftsgemeinschaften denn auf einzelne Staaten und hier sollten wir weitere Fortschritte erzielen und je mehr Fortschritte dort erzielt werden, umso attraktiver werden natürlich die Länder auch für Direktinvestitionen und Produktion. Und Bildung oder Ausbildung? Ja, also das ist ein, ein Megathema Übrigens auch eins, was die Unternehmen, die auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, massiv bewegt. Wir haben im Afrika-Verein ziemlich genau vor einem Jahr ein Working Group Education and Qualification geschaffen für deutsche Unternehmen, und äh, es haben sich äh, über dieses eine Jahr bei uns 60 Unternehmen registriert, die Interesse an der Kooperation, am Austausch äh, und auch an der Gestaltung konkreter Projekte in diesem Bereich äh, interessiert sind. Das ist die mit Abstand größte Arbeitsgruppe, die wir in unserer Organisation haben. Das zeigt, wie unglaublich wichtig dieses Thema ist, äh, aber wie sehr die deutsche Wirtschaft gerade auch dieses Thema auch in ihrer DNA hat und äh, weiß, dass sie sich auch nicht darauf verlassen kann, dass irgendwie äh, andere äh, diese Herausforderung für sie erledigen, sondern dass sie auch selbst tätig werden müssen. Ich glaube, auch hier ähm, äh, gibt es einen Bedarf für eine noch intensivere äh, Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft. Ähm, und äh, auch hier brauchen wir natürlich die Kooperation auch mit den lokalen äh, Akteuren. Aber äh, das Thema ist äh, bei den auf dem afrikanischen Kontinent mit Projekten und Investitionen tätigen deutschen Unternehmen voll angekommen und die Aktivitäten, die dort stattfinden, sind weitreichend stoßen, bisweilen auch an administrative Grenzen hierzulande, wenn beispielsweise es darum geht, Afrikaner hier in Stammwerken beispielsweise fit zu machen für Projekte, für Produktionsstätten oder für die Übernahme von Verantwortung in lokalen Niederlassungen deutscher Unternehmen, dann stoßen wir hier auch in Deutschland an Grenzen der Visapolitik. Das Thema ist adressiert, auch angekommen bei der Bundesregierung. Aber auch hier gibt es sozusagen auch an den Rahmenbedingungen noch viel zu tun, damit wir hier auch smoother diese ganzen Herausforderungen auch lösen können. Ich glaube auch, dass der Staat noch mehr tun kann. Wir haben noch nicht wirklich stark ausgebaute Universitäts- oder Fachhochschulpartnerschaften. Da gibt es einzelne Geschichten, die nach und nach entstehen. Aber da könnte man noch mehr tun. Stipendienprogramme für junge Afrikaner, die nach Deutschland kommen, gibt es. Aber da wäre sicherlich auch viel, viel mehr möglich. Und auch das Schaffen und auch das gezielte Bewerben von Korridoren für für Zuwanderung nach Deutschland, für Zwecke der Ausbildung und äh, auch für äh, die reguläre Migration in unseren Arbeitsmarkt können helfen, ähm, äh, zu den Qualifikationsnotwendigkeiten auf dem afrikanischen Kontinent beizutragen.
1: Es wird ja immer viel über Augenhöhe gesprochen, wenn es äh, um deutsch-afrikanische oder auch europäisch-afrikanische Beziehungen geht. Haben Sie das Gefühl, dass man sich da annähert, dass auch sowohl in der deutschen Politik als auch in den Unternehmen genug Wissen, Expertise äh, da ist und auch Anerkennung, um wirklich diesen Marktansprüchen auch gerecht zu werden. Also dass man auch schaut, was sind dort die Bedürfnisse, die Interessen und nicht nur mit den deutschen vorhandenen Produkten versucht dort hinzudrängen, sondern auch wirklich... Ja, sich das Wissen
0: und die, die, die Fragen dort abholen. Also zunächst, ich mag den Begriff mit der Augenhöhe nicht. Ich glaube, wenn man das betont, dann hat man sie schon verlassen. Der andere Punkt ist meines Erachtens einer, der stark von Interessen getrieben ist. Es wird breiter inzwischen diagnostiziert, dass wir den afrikanischen Kontinent, wenn wir die Probleme und Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft lösen wollen, schlicht nicht mehr ignorieren können, sondern dass dieses eine Region und Länder und Staaten sind, die Erhebliches zu bieten haben, was wir einfach brauchen. Also und, und das führt meines Erachtens sehr automatisch dazu, dass äh, ein veränderter Umgang äh, auch gepflegt wird. Also ich glaube, den afrikanischen Kontinent rauszubringen aus dieser äh, rein entwicklungspolitischen äh, Perspektive, die immer eine Perspektive ist von Geben und Nehmen und damit eben nicht von Augenhöhe. Das ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren massiv verstärken wird. Erstens, weil die Afrikaner das auch wissen, dass wir sie brauchen und entsprechend selbstbewusst auftreten, aber eben auch deshalb, weil wir das erkannt haben. Sehen das die Unternehmen auch so und handeln auch entsprechend schon danach? Wir spüren schon, dass dass natürlich intensiv darüber nachgedacht wird und oft aber folgt natürlich dann, folgen solche Entscheidungen auch schlicht den Bedarfen und Notwendigkeiten zur Diversifizierung, die sich etwa dadurch ergeben, dass bestimmte Absatzmärkte und bestimmte Produktionsstätten beispielsweise in Osteuropa nicht mehr sich so anbieten, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, weil man die Risikokumulation in China schmerzhaft auch erfahren hat und Vorkehrungen treffen möchte – dass äh, sozusagen diese Erfahrung von Abhängigkeit ähm, möglicherweise in der Zukunft nicht mehr in dem Maße auftritt und äh, daraus äh, werden sich unternehmerische Entscheidungen ergeben. Sowas funktioniert auch nicht auf Knopfdruck. Das sind Prozesse äh, und äh, äh, die werden sich über einige Jahre, vielleicht auch äh, Jahrzehnte erstrecken. Aber wichtig ist, dass jetzt die Weichen richtig gestellt werden und dass diese Prozesse politisch auch, ähm, konstruktiv begleitet werden.
1: Jetzt haben wir viel über Afrika gesprochen. Eigentlich ja was, was ich in meinem Podcast mal ein bisschen vermeiden möchte, sondern eigentlich eher auf einzelne Länder auch schauen. Und die wirtschaftlichen Gegebenheiten sind ja auch sehr unterschiedlich in den Ländern, auch die politischen. Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, vielleicht auf das letzte Jahr oder auf das aktuelle Jahr, in welchen Ländern hat sich da jetzt schon konkret wirklich viel Gutes getan in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit? Und, und wo sind Sie wo die Unternehmen vielleicht auch auf größere Herausforderungen gestoßen, weil es ja auch ein neues Selbstverständnis gibt, geopolitische ähm, Streitigkeiten.
0: Es bleibt natürlich Südafrika ein wesentlicher Markt und auch für viele Unternehmen nach wie vor ein Hub, äh, um äh, zumindest äh, den, äh, die, die äh, Region des südlichen Afrika äh, sich äh, entsprechend äh, zu erschließen, wir ähm, haben aber auch ähm, natürlich eine ausgesprochen äh, positive Perspektive für die sogenannten Wasserstoffländer. Also Länder, in denen äh, die Produktion von grünem Wasserstoff auch für Exportzwecke äh, auf besonders gute Bedingungen stoßen. Länder, die teilweise ähm, auch schon in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt haben, wie Marokko oder Ägypten, äh, aber auch Länder, ähm, die wir doch stark vernachlässigt haben, wie beispielsweise Namibia oder Mauretanien. Es gibt ja sehr große Länder, eben wie die Demokratische Republik Kongo, wie
1: Äthiopien, die auch wahnsinnig bevölkerungsreich sind, aber bis jetzt, so ist mein Eindruck, in den wirtschaftlichen Beziehungen eine eher geringe Rolle spielen. Würden Sie dazu stimmen? Oder gibt es noch andere Länder, die irgendwie im Verhältnis ihrer Größe Bevölkerung eigentlich bis jetzt in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit natürlich auch aus? klaren Gründen, aber noch irgendwie eher ein, ein,
0: weiß nicht, ein weißer Fleck auf der Wirtschaftsbeziehungskarte sind? Also im Verhältnis zur Größe der Länder kann man das praktisch zu allen großen afrikanischen Ländern sagen. Vielleicht am wenigsten noch äh, zu Ägypten und Südafrika, da ähm, äh, also als sehr, sehr große Märkte auf dem afrikanischen Kontinent, wo auch die deutsche Wirtschaft äh, schon auch ganz gut positioniert ist, wenn auch da immer noch Luft nach oben ist, aber gerade Länder wie Nigeria oder Äthiopien, ähm, die ähm, bieten natürlich mit äh, 225 Millionen Einwohnern äh, Tendenz stark steigend in Nigeria oder äh, 140 Millionen Menschen in Äthiopien Tendenz stark steigend äh, eine, ein unglaubliches zusätzliches Potenzial. Es sind zugleich Länder, und das gilt natürlich auch für die Demokratische Republik Kongo, mit sehr, sehr großen Herausforderungen. Das ist schon auch nicht alles nicht so einfach. Es ist sicher auch wieder sehr unterschiedlich, die Herausforderungen, die sich in Nigeria stellen sind wieder völlig andere als die, die sich in Äthiopien stellen. Aber das Ziel muss es ja auch sein, in Kooperation mit diesen Ländern Bedingungen zu schaffen, die ähm, die Anziehungskraft eben für internationales Kapital äh, verbessern, die zweifelsohne notwendig sind.
1: Was wünschen Sie sich denn von der deutschen Politik für 2024 ähm, in, ja, in Sachen Afrikapolitik, wenn es da ganz konkrete Dinge gibt, die auch
0: realistisch zu erreichen sind? Ähm? Äh, wir brauchen, das ist ein lang gehegter Wunsch. Ich weiß nicht, ob das Jahr 2024 da einen wirklichen Wendepunkt darstellt. Gut, wäre es. Wir brauchen diesen gemeinsamen Ansatz aller Ressorts der Bundesregierung. Wir haben immer noch viel zu viel sozusagen separates Ressortdenken. Jedes Ressort macht seine eigene Afrika-Strategie oder hat gar keine. Eine Gesamtstrategie der Bundesregierung äh, ist nicht formuliert. Das halte ich persönlich für ein Problem. Und ähm, an Koordination könnte auch äh, noch wesentlich mehr passieren. Ähm, das wäre, glaube ich, äh, schon gut, wenn wir mindestens auf diesem Weg äh, wieder einen guten Schritt in 2024 vorankommen würden. Ich bin Realist. Äh, ich glaube, dass wir diesen großen Durchbruch den, den wird man nicht erleben, sondern das ist ein allmählicher Prozess. Und äh, ich hoffe, dass wir in 2024 wieder gute Schritte in die richtige Richtung sehen. Und
1: was tun Sie
0: als Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft für diese Schritte? Wir sind mit deutschen Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent gewesen. Ähm, und das wollen wir im nächsten Jahr äh, weiterführen, äh, gerade auch die Präsenz auf dem Kontinent äh, auch noch mal wieder ein Stück äh, verstärken. Und ich denke, dass wir auch in der Wirtschaft darüber nachdenken müssen, wie wir auch hier auch in den Verbänden unsere Kräfte noch besser bündeln können, um noch effizienter gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten, gerade auch den deutschen Mittelstand mit ein Stück an die Hand zu nehmen, damit der afrikanische Kontinent deutlich weniger ein weißer oder blinder Fleck auf der Landkarte der deutschen Industrie bleibt.
1: So viel von Christoph Kandengießer. Wenn ihr mehr über die Arbeit des Deutschen Afrika-Vereins wissen wollt, dann schaut doch mal in den Show Shownotes vorbei. Und wenn ihr mehr über die Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent erfahren wollt, auch was afrikanische Unternehmen möglicherweise besser machen, was Made in Africa ausmacht, dann hört doch mal in ein paar alte Folgen von 55 Countries rein, da habe ich mich schon öfters mit dem Thema beschäftigt. Das war's für diese Folge, mal wieder ein etwas längeres Interview. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat, per Mail an 55countries at julian-hilgers.de oder bei Instagram an 55countries. Und wenn euch dieser Podcast und meine Arbeit so gut gefällt, dass ihr sogar Geld dafür zahlen würdet, dann freue ich mich natürlich auch sehr über eure Unterstützung. Das geht zum Beispiel bei Steady als Abo oder auch als Einmalspende bei Paypal. Alle Infos dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Julian. Ciao.